0: Herzlich willkommen zum Energy Load Podcast, dem Podcast zur Energie- und Mobilitätswende. Ich bin Adjas Schaden, neben mir heute wieder Stefan Hiller. Hallo Stefan. Hallo Adjas. Was haben wir denn heute? Ja, erstmal haben wir hier eine eisige Kälte in Berlin. Das ist nicht zum Aushalten. Ja, heute Nacht, ob es minus 12 Grad oder sowas. Ja, ja, jetzt, selbst jetzt ist es glaube ich noch minus 7. Ne, Stefan, wir waren ja letzte Woche bei der von der Sonne eingeladen zu, einem, zu einer Veranstaltung hier im E-Werk in Berlin. Ähm, da hat die ja was ganz Neues vorgestellt mit allem, mit allen Pauken und Trompeten. Ja, das können die. Also man merkt ja schon, dass der, dass der Philipp
1: Schröder, glaube ich, der Vertriebsleiter oder Marketingchef von Sonnen, der ehemalige Tesla-Chef von Deutschland ist. Also der weiß, wie man präsentiert oder das ganze Sonnenteam weiß echt, wie man eine gute Veranstaltung organisiert.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ja, was, was, was haben Sie denn vorgestellt? Also Sie haben vorgestellt einen, ähm, ja... Den Sonnencharger, der letztlich eine Wallbox fürs Laden vom Elektroauto ist. Ähm, was ja jetzt nichts Besonderes vielleicht ist, da gibt es ja schon einige am Markt, aber mit einer Besonderheit und zwar ist der Sonnencharger quasi in die Sonnencommunity, also ins virtuelle Kraftwerk von Sonnen integriert. Ja, ich habe das jetzt
1: so verstanden, also dass ich als Eigenheimbesitzer äh, mir meine Solaranlage aufs Dach nagel, äh, eine Sonnenbatterie im Keller oder wo auch immer habe und über den Sonnencharger mein Elektroauto laden kann. Und da geht es wohl irgendwie darum, dass also die, der Strom, der, oder der produzierte Strom in der Sonnencommunity auch zum Laden des Elektroautos genutzt werden soll. Mhm. Allerdings ähm, nur einseitig. Also die Batterie vom Elektroauto kann auch nicht entladen werden, um dann in der Sonnencommunity wieder Strom zur Verfügung zu stellen. Das hatte wohl irgendwie den Hintergrund, dass halt viele Automobilhersteller, die dieses bidirektionale Laden noch nicht unterstützen und ähm, ja auch vor dem Hintergrund der Garantien oder der Qualität der Batterien.
0: Ja, ich glaube, das würde halt einfach auch die Batterie zu sehr beanspruchen. Die ist halt für ihre Ladezyklen ausgelegt und das will man jetzt auch nicht überstrapazieren und in der Zeit einfach, ähm, also so lang wie möglich sollen halt die Ladezyklen
1: sein. Ja, das geht ja auch darum... Ähm, ich glaube, dass wenig Leute, also es gibt ja immer noch das Thema Reichweitenangst beim Elektroauto und jetzt, okay, jetzt wird es mit Sonnenstrom geladen, aber wenn jetzt jemand anfängt, an meiner Batterie noch rumzufummeln und sich den Strom rauszuholen, ja. da werde ich ein bisschen nervös. Ich möchte doch flexibel mein Auto einsetzen können. Aber erzähl doch mal ganz kurz, wie das, was das in dieser Sonnencommunity, wie das. Ja, also das diese Sonnencommunity
0: hat ja ähm, Sonnen schon vor, ich möchte sagen, zwei, drei Jahren vorgestellt. Das war übrigens, da, da war ich auch da, das war im, im, gleichen, in, im gleichen Gebäude quasi, Das machen das gerne im E-Werk, das hat, hat halt wahrscheinlich die Geschichte oder was. Nee, aber die Sonnen-Community, ja, das ist letztlich halt ein virtuelles Kraftwerk, wie man so schön sagt. Da geht es darum, dass man, das quasi alle Mitglieder dieser Community äh, miteinander mehr oder weniger, die äh, verschaltet sind, also man muss halt einen Speicher haben von, von Sonnen und dann kann man dort irgendwie Mitglied werden und dann kann man sozusagen sich einerseits kann man Strom halt ins Netz einspeisen, wenn man Überschuss hat, wenn die Batterie voll ist. andererseits kann man sich dann aber auch Strom holen, wenn, ähm, wenn man ihn halt braucht. Und das halt kostenlos. Ne? Also bis zu einem gewissen bis zu einem gewissen, ähm, ja, bis zu einer gewissen Kilowattzahl im Jahr hat man dann quasi eine, eine Flatrate sozusagen geschaffene. Ja, da gibt es wohl
1: irgendwie verschiedene Modelle bei Sonnen. Also es kommt wohl ein bisschen auf die Haushaltsgröße an und was ich plane, na, äh, an Strom zu verbrauchen. So typischerweise sagt man ja, dass so ein Vier-Personen-Haushalt 4.000 bis 5.000 Kilowattstunden pro Jahr braucht. Mhm. Und da kann man halt eben diese Sonnenflat, beispielsweise Sonnenflat 5000 heißt die oder 5.250 mhm. ähm, buchen. Das heißt, wenn man für einen monatlichen Beitrag, wenn ich es richtig im Kopf habe, von 20 Euro kann man dann aus der Sonnencommunity insgesamt 5000 Kilowatt Kilowattstunden Strom beziehen oder einspeisen und beziehen und verbrauchen. Und ja, aber was ist jetzt das Besondere, wenn ich da noch mein Elektroauto in integriere in die ganze Geschichte?
0: Naja, ich glaube letztlich, ob das jetzt äh, Tesla ist oder ob das Sonnen ist, ich glaube, das äh, höhere Ziel ist halt letztlich, dass man es schafft, äh, ja, komplett autonom fast nicht, aber dass man halt das Ökosystem hat, dass man komplett nur noch aus erneuerbarer Energie sich selber sein, sein eigenes Haus speist. Und ich meine, das ist ja so, wenn man, wenn man einfach nur eine Solaranlage auf dem Dach hat und dann so viel Strom wie möglich nutzt, dann kommt man vielleicht auf 30 Prozent Eigenverbrauch oder sowas, weil man ja meistens mittags nicht zu Hause ist, mittags ist die Einstrahlung am höchsten. Und deswegen ja, kam ja vor ein paar Jahren dann die Stromspeicher auf, mit dem Ziel halt, ähm, den Eigenverbrauch nochmal zu steigern. Und ich hatte mal irgendwie was so gelesen, wenn man halt gut ist, schafft man das halt auf so 70 80, 70 Prozent, das ist glaube ich ganz realistisch.
1: Ja, aber inklusive, also nur wenn man eine Batterie hat, also ohne Batterie, äh, ohne Heimspeicher schafft man sicherlich keine 70 Ja genau, Prozent ohne, ohne,
0: ohne Speicher ist halt 30 Prozent, mhm. glaube ich, äh, machbar, so in, in die Richtung. Und dann ist halt die Idee, okay, die, die restlichen 30 Prozent kommen dann ja, vom, vom Stromanbieter, ne? vom, vom Energieversorger. Und dann, wenn man dann dafür sorgen möchte, dass quasi dieser Strom ähm, ja auch aus erneuerbaren Energien kommt, ähm, dann bietet sich natürlich an, dass man dann quasi von einem, ja, von einem anderen Photovoltaikbesitzer quasi den Strom bezieht. Und das soll quasi diese, dieses virtuelle Kraftwerk so ein bisschen schaffen, eben da die, die, die das halt auszugleichen, da die verschiedenen Verbräuche, die verschiedenen Bedarfe und so weiter, dass das halt untereinander ausgetauscht was dann auch wieder einfach eine dezentrale dezentralere Energieversorgung dann schafft. Was ja auch ein gutes Ziel ist, weil ansonsten ja die Netze extrem ausgebaut werden müssen, was ja irgendwie viele Milliarden kosten würde.
1: Ja, da sind irgendwie noch zwei Aspekte mit diesem Sonnencharger, die wir sehen sollten. Das Erste, was, was ich ganz interessant fand, wenn man also diese in die Sonnencommunity eintritt, also für neue, für neue Kunden gilt diese, dann wird diese Wallbox, die normalerweise ca. 1300 Euro kostet, umsonst geliefert. Also mhm. die gibt es dazu, wenn eine Anlage von Sonnen gekauft wird, also eine Heimspeicheranlage. Ähm, das andere Thema ist ja, viele Kritiker von diesen virtuellen Kraftwerken argumentieren ja, dass, also wie, wie soll ich das erklären? Also auf der einen Seite ich möchte eigentlich nur erneuerbaren Strom, Sol Solarstrom verbrauchen. Das funktioniert ja nur, wenn ich na, meinen selbst produzierten Strom auch selber verbrauche. Dann kann ich mir hundertprozentig sicher sein, das ist Solarstrom. Wenn ich einspeise, dann geht das ja alles in so einen Stromsee rein. Mhm. Und ähm, auf so einem, so, einem, so einem Elektron steht ja nicht, ich bin jetzt Solar oder ich bin aus einem Atomkraftwerk mhm. oder ich bin aus einem Braunkohlekraftwerk. Aber Sonnen sagt halt, so viel wie in diesen Stromsee eingespeist wird, wird auch wieder oder es wird so viel nur entnommen, wie auch eingespeist wird, aber es ist halt virtuell. Es ist nicht, also wenn ich wirklich ja. erneuerbar funktionieren möchte, dann kann ich mein darf ich nur meinen selbstproduzierten Strom verbrauchen.
0: Das stimmt. Aber es es äh, hilft halt dabei eben diese Lastspitzen wieder auszugleichen und so. Was wenn es halt eine gewisse Größe hat, dann auch dazu führen kann, dass vielleicht das ein oder andere Kohlekraftwerk abgeschaltet werden kann.
1: Ja, das ist ganz interessant bei diesem Sonnencharger. Der hat dann wohl so zwei Modi, wie das Auto geladen werden kann. Nämlich einen so schnell wie möglich. Das heißt, ich brauche will schnell meine Batterie wieder voll haben, damit ich flexibel bin und mein
0: Elektrofahrzeug benutzen kann. Ja, so wie halt die meisten Ladestationen einfach sind, ne? Einfach genau. volle Power. Volle genau, Kraft richtig voraus. rein. Volle Kraft voraus <lacht>
1: lass knallen, die Batterie. Und ähm, dann haben die aber noch so einen, ich glaube, das nannten die Smart-Modus. Das heißt also, da wird über das, über die Sonnencommunity oder über diese Menschen, die da sitzen und dieses virtuelle Kraftwerk steuern, mhm. ähm, geguckt, wann sind gerade Spitzen, die können Verbräuche berechnen, also vorab antizipieren, wann kommt es, wann gibt es günstigen Strom, vielleicht sogar Strom zum Negativpreis ja. und dann halt dieses Auto laden. Aber laut Sonnen ist sichergestellt, wenn ich jetzt einstelle in meinem Auto, also sagen wir mal, ich stelle es jetzt abends um acht bei mir zu Hause hin und weiß genau, ich brauche den Wagen morgen Mittag um zwölf. Dann stelle ich das einfach ein und dann wird der smart geladen, nämlich dann, wenn der Strom am günstigsten ist oder ja. wenn, wenn genug Strom da ist, so dass aber sichergestellt ist, dass um 12 Uhr, die Batterie voll ist. Jetzt mhm. ist natürlich die Frage, wie, wie werde ich motiviert, den Smart-Modus zu nehmen? Das habe ich nicht so ganz verstanden, vielleicht über Preis oder wie auch immer, aber es gibt ja bei uns keine zeitunabhängigen Strompreise ja. äh, zeitabhängigen Strompreise. Ähm, normalerweise ist ja so wie beim Tanken oder ich komme und dann volle Power so schnell mhm. wie möglich voll machen, damit ich flexibel bin. Also ich
0: glaube, im Moment ähm, wird man halt darüber motiviert, dass man sozusagen, dass es halt effizient lade. Das ist halt wahrscheinlich, im, wenn man es über das Jahr betrachtet, ist wahrscheinlich diesen Smart-Modus zu nehmen am energiesparendsten, weil, weil man halt den, weil man halt nicht einmal den hohen Verbrauch hat mhm. im ganzen Haushalt, sondern dass es halt so verteilt wird. Und dass man dann eben ähm, den, den selbstproduzierten Strom effizienter nutzt und weniger aus der ähm, Community nehmen muss, so in die Richtung. Gut, dann da wurde ja
1: dieser Tarif vorgestellt, also man muss eine, also wenn man diesen Sonnencharger umsonst haben möchte mhm. oder umsonst, nichts ist, nichts ist umsonst, dann muss man die Sonnenflat 8000 buchen. Das genau, ist also das
0: größte auf, Paket von denen.
1: Genau, das sind dann 8000 Kilowattstunden frei, das kostet glaube ich 30 Euro, mhm. aber eigentlich ist es ja so, ein normaler Haushalt verbraucht ca. 5000 Kilowattstunden im Jahr, das kostet 20 Euro im Monat. Jetzt, Bekomme ich angeblich umsonst Strom für mein Elektroauto mhm. und 3000 Kilowattstunden? Da behauptet Sonnen, ja. dass man davon mit dieser, also mit diesen 3000 Kilowattstunden kann man im Jahr von München bis nach Kapstadt fahren. Ja, 15.000 Kilometer. 15.000 also. Kilometer. Also, das müsste für eine übliche Anwendung reichen. Ja. Also Jahresanwendung. Aber es ist ja nicht umsonst. Es ist ja, ich muss halt das größere Paket buchen ja. jeden Monat.
0: Ja, gut, aber. Ich meine, der, der Stromverbrauch für eine vierköpfige Familie liegt halt irgendwo bei 5000, wenn man halt kein Elektroauto hat. Das ist ja ein neuer Faktor einfach, der mit ins, ins Haus kommt, den es ja vorher so nicht geht. Es ist ja nicht, dass man einen alten Kühlschrank gegen einen neuen tauscht, Es so. ist ja einfach ein neuer Verbraucher mit dem... Mit mit dem Haus.
1: Das, das verstehe ich schon, aber auf der anderen Seite sehe ich doch ganz viel Marketing-Speech. So, du bekommst für, du bekommst fünf, für 15.000 Kilometer im Jahr Strom geschenkt. Nein, ich bekomme ihn nicht geschenkt, ja, sondern ja, ich muss ein größeres gut. Paket buchen, also ein größeres ja. Abo. Also das ist halt wieder, man merkt, auch Sonnen kann gutes Marketing machen, aber eigentlich, also geschenkt bekomme ich gar nichts, auch nee. nicht
0: von Sonnen. Ja, das ist klar. Das ist klar. Wobei wahrscheinlich würde, würde ich jetzt schätzen, ohne dass ich da irgendwelche Zahlen weiß, dass wahrscheinlich das. Also diese Community selber ist wahrscheinlich für Sonnen überhaupt nicht profitabel. Die sind ja da letztlich sind sie ja ein Energieversorger damit, ähm, man, ist, man wird ja quasi Stromkunde von denen und halt mit, wenn man den Speicher kauft, kriegt man dann halt eben so und so viele Kilowattstunden kostenlos.
1: Ja, aber das hat der Philipp Schröder schon ganz gut gesagt, da gab es ja dann, also nach dieser Vorstellung, gab es ja so ein, so ein Pressegespräch, zu dem wir auch eingeladen waren. Also an dieser Stelle vielen Dank an die Leute von Sonnen, dass wir da teilnehmen durften. Ähm, das war eine sehr intime Runde, vielleicht 15 Leute, vielleicht 20 Leute. Und ähm, da wurde dann schon geguckt, also auch ein bisschen über Profitabilität geredet. Mhm. Und der Philipp Schröder hatte gesagt, ähm, worauf er eigentlich guckt, also er will im Moment damit zeigen, dass es funktioniert. Mhm. Also es geht weniger um Profitabilität aktuell. Aber in zwei Jahren, wenn die ganzen Anlagen aus dem EEG Rausfallen, ja. also die ersten Anlagen aus dem EEG rausfallen, dann werden wir plötzlich riesige Lastspitzen haben ähm, und Leute werden Strom einspeisen, weil die Anlagen laufen ja weiter. Ja. Und da wird es den Strom dann vielleicht für einen Cent geben, die Kilowattstunde, und er hat ihn drinnen in seiner Sonnencommunity ja. und verkauft ihn, also in Anführungsstrichen verkauft ihn für 23 Cent die ja. Kilowattstunde. Und da wird es dann interessant, glaube ich. Also, die bauen jetzt vor für diese ganzen Solaranlagen, die aus dem EEG fallen, ja. und das wird viel sein. und ganz interessante Zahl, die er genannt hat, er meinte wohl, irgendwie in Deutschland sind, glaube ich, 30.000 Heimspeicher ver, ver, äh, verbaut aktuell. Hm. Und die ersten EEG-Anlagen, da, da war ja das EEG, gerade am Anfang, da gab es noch nicht so viel, die, die jetzt rausfallen, 2020, wenn ich es richtig im Kopf habe, ja. die liefern, werden mehr Strom liefern, als alle Heimspeicher, die aktuell auf dem Markt sind, überhaupt aufnehmen können. Hm. Also, die werden, also Sonnen baut wohl darauf, dass, die, dass es die Nachfrage nach Speichern extrem steigen wird, weil die ganzen Solaranlagen rausfallen und die aber weiter ihren Strom einspeisen und plötzlich wirklich ganz, 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 ganz billiger Strom am Markt verfügbar ja. sein wird.
0: Ja und ich meine klar, das ist ja sowieso das Thema der nächsten Jahre, weil... Im Moment gibt es halt mit dem EEG irgendwie eine Abnahmegarantie, die kriegen da keine Ahnung, die ersten Anlagen kriegen irgendwo 40, 50 Cent noch, die, die jetzigen kriegen irgendwie 11 Cent und da muss halt, ne, der Energieversorger muss das halt aufnehmen von den von Photovoltaikanlagenbetreibern. Ähm, Photovoltaikanlagenbetreibern. und, und was Sonnen halt jetzt macht oder was auch die anderen äh, Anbieter machen, die jetzt eben diese virtuellen Kraftwerksleistungen anbieten, dass sie halt ein Modell anbieten, was nach was nach dem EEG halt funktioniert. Ja. und das, das ist auf jeden Fall notwendig, weil ansonsten ist es halt schwer, gut, man kann sich dann irgendwie seinen, seinen Hühnerhof, äh, der irgendwo in der Nachbarschaft ist oder so als, als Abnahmekunden suchen, falls jetzt wenn jetzt das EEG ausläuft, aber ansonsten hat man halt auch ein Problem, weil man kann jetzt man kann ja auch nicht als kleiner mit seinen, mit seinen irgendwie 800 Mega 800 äh, Kilowatt, die man im Jahr einspeist oder was, kann man ja dann auch nicht irgendwie am Strommarkt, an der Strombörse seinen Strom verkaufen. Ja. Und deswegen gibt es dann halt eben so eine, so eine großen Sammelstellen, sage ich mal, so eine, und die können dann eben die, die Megawatt dann handeln am, am Strommarkt. Ja, also virtuelle Kraftwerke sind auf jeden Fall ein Thema für die Zukunft. Und da sind jetzt sind ja Sonnen auch nicht die einzigen, die, die das ähm, anbieten oder die, die, ja. So ein virtuelles Kraftwerk entwickeln, gibt es ja in Deutschland allein viele Anbieter. Nee, aber auch Tesla ist in dem Bereich aktiv und hat jetzt vermeldet, dass sie jetzt das größte virtuelle Kraftwerk der Welt bauen wollen in Australien.
1: Ja, in Australien, da sollen, ähm, glaube ich, 50.000 Haushalte ähm, von Tesla und zwar umsonst eine Solaranlage plus ähm, Tesla Powerwall geliefert bekommen. Und dafür, aha, also die, die, ähm, das wird finanziert auf jeden Fall irgendwie durch die australische Regierung und durch einen Förderkredit. Ja, ein, durch Förderkredit, ein, ne, ja, ein Förderkredit. Und das Geschäftsmodell dahinter
0: ist in Australien, dass ähm, ja dass halt Tesla äh, das halt aus Stromverkäufen ihren, ihre Umsätze machen möchte und dafür die, ähm, ja, die, die Mitglieder, die, die dort teilnehmen, müssen halt nichts bezahlen für die Speicher, aber ja, kriegen dann halt eben auch nichts aus den Stromverkäufen und es soll, es soll, die sollen halt insgesamt 30% Prozent Energie einsparen können im Durchschnitt. Also ich finde das,
1: also es ist ja noch wenig bekannt über dieses neue Modell, aber ich finde das irgendwie ganz gut, also wie die das auch machen, glaube die ersten, die ersten Haushalte werden wohl irgendwie nach sozialen Gesichtspunkten ausgewählt, das heißt also die Geringverdiener sollen zuerst die Anlagen bekommen und dann können sich andere darum bewerben, also das ist im Prinzip so, dass ja Tesla sich da dieses Kraftwerk auf die Dächer der Australier nagelt, also den im Prinzip sich das Dach mietet und den Keller mietet und dafür kriegen halt die, die ähm, Besitzer diese, der, ähm, der Häuser eben diese 30% Energieeinsparung. Also ich finde es irgendwie auch ein ganz cleveres Modell, aber ob sich das rechnet... Wird sich zeigen. Nee,
0: ich glaube, ob bei Sonnen oder auch bei Tesla jetzt, geht es in erster Linie gar nicht darum, ob sich das direkt rechnet. Ich glaube, es ist so ein Absatzinstrument für die Speicher letztlich. Letztlich will ja, muss ja auch die Gigafactory ausgelastet werden. Und wo auch immer Sonnen seine Speicher herbekommen, geht es ja auch um, um Masse, um so. Ne?
1: Ja, dass man ja, vielleicht auch in die Massenproduktion kommt und dadurch dann billiger produzieren kann. Also, ich habe auch irgendwo mal gelesen, dass im Prinzip jeder Speicherhersteller mit bei jedem Speicher drauf zahlt, unterm Strich. Ja. Also dass sich das nicht rechnet, beziehungsweise vielleicht für den Speicherhersteller rechnet sich das schon, aber für den Betreiber. Und da dann, dann muss man schon, sage ich mal, sehr affin zur Energiewende sein, so, so, so ein Early Adapter, ja. um, das sich, ähm, um das für sich in Anspruch nehmen zu wollen. Ja,
0: ja aber es kann halt eben schon sein, ich glaube schon, wenn, wenn dann so ein Sonnen- oder so ein Tesla in zehn Jahren dann halt irgendwelche riesige Speicherkapazitäten haben, über die sie halt verfügen, die sie halt steuern können dass da schon ein Geschäftsmodell daraus entstehen kann. In Zukunft,
1: also, ja. ja. Aber aktuell weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, wir haben ja auch in unserem letzten post Podcast darüber gesprochen, ähm, über virtuelle Kraftwerke sehr intensiv oder sehr sehr ausführlich. Ähm, ja. Da geht es dann um Teilnahme am Regelenergiemarkt etc. Ne?
0: Ja, und dann ist, das hat ja auch der Philipp Schröder gesagt, sondern dann, wenn das halt in zehn Jahren ein Geschäftsmodell ist, dann kann man halt nicht in zehn Jahren damit anfangen, überall Speicher hinzustellen. Dann sollte man halt jetzt anfangen, sich das peu à peu aufzubauen.
1: Ja, genau, das hat er ja sehr genau in dem Pressegespräch gesagt. Es geht im Prinzip darum, zu zeigen, dass es geht, dass wir es können, es auch jetzt einfach mal auszuprobieren ja. Ja. und sich da fit für die Zukunft zu machen.
0: Ja, ja und, und was du ja den, was wir ja im Podcast hier auch schon angesprochen haben, ich meine, für uns kommt im Moment irgendwie ein Elektroauto gar nicht in Frage, weil wir einfach keine Möglichkeit haben, den, das Auto zu laden. Und das hattest du auch den Philipp Schröder ja gefragt, ob, ob quasi, ähm, ja, ob jetzt der nächste Schritt, also wenn, du hast es nicht gefragt, aber was ich daraus verstanden habe, dass ob jetzt quasi für, für Sonnen der nächste Schritt ist, ein eigenes, eine eigene Ladeinfrastruktur aufzubauen, um dann eben noch mehr Speicher, also eine Ladeinfrastruktur meinetwegen mit Speicher, die halt immer auch Teil der Sonnen-Community sind, ob das die so etwas aufbauen möchten?
1: Ja, der, also der Hintergrund meiner Frage war natürlich mein, mein akutes Problem. Ganz ich, egoistisch. Ganz egoistisch. <lacht> ne? Ich finde ja den Ego-Life so klasse. Also ich finde die Geschichte, die da aus Aachen kommt, wirklich großartig. Aber ich durchdenke und durchdenke das Thema und ich finde keine Lösung. Also mhm. aus, aus meiner Sicht ist na, das Thema Elektromobilität in urbanen Räumen sehr viel wichtiger. Na, also nicht wichtiger, oder auch wichtig wie im ländlichen Raum, wo es halt eher wo jemand sein eigenes Haus hat und auch seine eigene, seine eigene Ladestation zu Hause. Mhm. Aber hier in der Stadt, das ist echt schwierig. Aber wir haben, gut, ich persönlich habe das Problem, ich wohne in der Stadt und nicht auf dem Land. Mhm. Auf dem Land macht das Elektroauto sicherlich auch genauso viel Sinn. Aber in der Stadt haben wir die großen Probleme mit der Feinstaubbelastung, mit den Stickoxiden, drohende Fahrverbote, Dieselskandal etc. Mhm. Und dieses, ja, und der, der Philipp Schröder hat dann auch darauf geantwortet und hat gesagt, naja, wir würden sicherlich auch ein Parkhaus mit Heimspeichern und unser, unserem Sonnencharger ausstatten, aber das ist nicht in dem Fokus derzeit. Ja, ja. Aber
0: also also Deren Zielgruppe sind halt klar die äh, Eigenheimbesitzer. Und ja. gut, man kann sich auch einen Stromspeicher in die Mietwohnung stellen, aber ich glaube, darauf ähm, baut jetzt Sonnen nicht. Dass das ja, dann,
1: äh, ich meine, was, was soll das auch? Ich habe keine eigene Solaranlage, da habe ich einen Stromspeicher in meiner Mietwohnung. Und dann habe ich irgendwie 250 Meter Verlängerungskabel zur Straße raus. Also das, das funktioniert irgendwie alles ja, so nicht. Ja, ja. Also das, das, das Thema. Also echt, Leute da draußen, habt ihr vielleicht eine Idee, wie wir dieses Problem lösen können? Also da gibt es ja Ubricity, City, heißen die Uber hier, glaube ich, glaub ich. Ja, hier <lacht> in Berlin, ähm, die sich mit dem Thema beschäftigen. Aber das, also das Problem in der Stadt und der, der Ladeinfrastruktur, das finde ich, das sollte ganz dringend angegangen werden. Und nicht nur mit so ein paar awe ladesäulen an, an jeder Ecke, wo dann meistens noch andere Autos draufstehen oder die dann belegt sind. Aber gut, das hat man das letzte Mal ausführlich ja. besprochen. Ja, ich
0: glaube, es gibt halt einfach noch kein Geschäftsmodell für Ladesäulen, das sich irgendwie von selbst trägt. Von daher ist das noch einfach relativ schwierig. Sobald, sobald man irgendwie mit... mit indem man eine Ladesäule irgendwo hinstellt, eine schöne Rendite erwirtschaftet, werden die überall stehen. Das ist ja ganz <lacht> einfach.
1: <lacht> ja, aber da kommen wir zum Thema Ladesäulen. Da haben wir ja auch was ganz Schönes gehabt. Hier die GLS Bank, also das ist ja die ja, nachhaltige Öko Bank aus Bochum, die wir ja immer wieder verfolgen und die echt klasse ist. Ähm, die steigt plötzlich in das Geschäftsmodell Ladesäulen ein. Was, was, ja, was beziehungsweise haben Sie denn vor?
0: Möchten Sie möchten wohl einen einheitlichen Bezahlvorgang schaffen. Also eine eigene äh, Karte entwickeln, an der man dann wahrscheinlich an jedem, an jeder Ladesäule bezahlen kann, ob egal von welchem Anbieter die jetzt ist. Da gibt es ja im Moment auch so einen Wildwuchs, ne? gibt es ja tausend Anbieter und tausend Karten und tausend Möglichkeiten, wie man da bezahlt. Aber halt nichts Einheitliches und da muss man wahrscheinlich als Elektroautobesitzer dann quasi genau gucken, an welche Ladesäule man fahren kann, an welche nicht.
1: Ja, einmal das Bezahlsystem. Und dann auch die unterschiedlichen Preise. Also, da gibt es, klar, da gibt es so Plattformen, wo man das, na, ja, sich die richtige Ladesäule suchen kann. Aber, dass die GLS-Bank das jetzt vereinheitlichen will, finde ich erstmal gut. Aber, was ist deren Hintergrund? Wahrscheinlich wollen die Kunden generieren für die GLS-Bank. Also, dass wenn ich, dann habe ich wieder eine eigene GLS-Karte. Habe ich da jetzt den nächsten, also den nächsten Bezahl, Anbieter Oder schaffen die es wirklich da eine einheitliche Lösung deutschlandweit oder sogar europaweit hinzubekommen. Also ich, ich fände es klasse.
0: Ja, ich denke auch. Das wäre schon eine gute Sache. Und wie du sagst, es ist gerade wirklich für die Stadt, ist es ja total wichtig, dass, dass die Elektromobilität hier gefördert wird, weil hier haben wir ja eben die äh, Probleme mit dem Feinstaub. Äh, ob jetzt irgendwie Stuttgart oder Berlin oder Essen, das ist ja so gut wie jede Großstadt hat ja das Problem. Und
1: ja, also die, die GLS Bank scheint das ja echt erkannt zu haben, auch, ich meine, wir haben ja vor einiger Zeit darüber berichtet, dass die GLS Bank jetzt auch bei, ja, Street -Scooter, ähm, Leasing Modelle anbietet für alle, auch ein Thema gegen die Luftbelastung in den Städten, also dass ja. endlich diese, diese kleinen Dieseltransporter aus den Städten verschwinden, also die ist da sehr, sehr aktiv, vielleicht, ja... Die haben da, vielleicht haben sie eine. Was hat
0: die GLS mit Street -Scooter zu tun?
1: Die GLS hat na, ähm, verkündet, dass sie wohl, glaube ich, 500 Street Scooter gekauft hat und die als Leasingmodell für Kleingewerbetreibende ah, anbietet. Ja, stimmt, also, stimmt, stimmt.
0: Jetzt, jetzt habe ich es auch wieder. Ja. ja, und die GLS, die, die, hat, die hat sich ja eben Umweltschutz auch auf die Fahnen geschrieben. Ähm, die waren ja schon früher auch immer ganz groß mit dabei bei Photovoltaikfinanzierungen und so. Also.
1: Ja, ich weiß nicht, ob die eine, vielleicht haben, die sogar eine eigene Elektromobilitätsfinanzierungsstrategie und wollen der Elektromobilitätsfinanzierer werden und Bezahlvorgänge und Leasingmodelle. Also, ich bin gespannt, was da aus Bochum noch kommt. Was haben wir denn noch an den Themen?
0: Ja, wie ich gerade schon äh, angesprochen habe, eben das Thema Feinstaub ist ja auch immer mehr in der Presse einfach im Moment. Jetzt wird wohl darüber gesprochen, ob es demnächst ähm, Fahrverbote gibt.
1: Und ja, da, da wird in den nächsten Tagen Urteil erwartet zu Dieselfahrverboten oder ähm, wie das auch äh, ja, was da jetzt in Zukunft passieren soll. Ähm, ich glaube, jetzt hier die Woche wird es noch in wird das Urteil erwartet, also wenn es denn kommt, ob das dann jetzt nicht wieder von Deutschland auf, auf die EU zurückverlagert wird. Also, mhm. aber das Thema Feinstaub und Stickoxidbelastung ähm, ist ganz spannend, weil. Laut Umweltbundesamt ist diese Belastung 2017 deutlich gesunken. Ähm, gesunken? Die Belastung ist gesunken, aber die Effekte, also warum es ge gesunken ist, liegt wohl in erster Linie daran, also die, ich lese das mal kurz vor, was wir dazu geschrieben haben, der Rückgang wird auf Software-Updates bei Diesel-Pkw, Fahrzeugrückkäufe sowie Tempolimits in den Städten zurückgeführt. Zudem wurden wieder mehr Benzin-Pkw neu zugelassen. Fast drei Viertel der Gesamtbelastung mit Stickoxiden im Stadtver Stadtverkehr gehe von den Dieselfahrzeugen mit hohen Realemissionen aus, die oftmals erst in den vergangenen Jahren zugelassen wurden, heißt es vom Uber. Aber trotz des leichten Rückgangs fordert das Amt weitere Anstrengungen zur Verbesserung der Luftqualität. Im Jahresmittel wurde an 46 Prozent der Messstationen überwiegend deutlich zu hohe Werte der gesundheitsschädlichen Stickoxide festgestellt. Mhm. Also da geht es ja einerseits um Feinstaub und andererseits um Stickoxide und da hatten wir ja mal diesen ganz interessanten Artikel aus dem SPIEGEL, den wir auch letztens besprochen haben, wo ja eigentlich gesagt wird, ähm, die wirklichen die wirkliche Belastung kommt gar nicht von den Dieseln, sondern von den Benzinern, weil die diese, diesen ganz feinen Feinstaub aus, äh ja, ausblasen. Also der von ist, den
0: Messstationen gar nicht gemessen wird quasi.
1: Ja, der wird schon gemessen, aber ähm, der spielt wohl in der ganzen Betrachtung und Diskussion keine Rolle. Also dieser, es gibt da irgendwie PM10, PM2,5, also Feinstaub und Kleinstfeinstaub und da wird auch gesagt, dieser PM2,5, also der einen ganz kleinen Durchmesser hat, der ist hochgradig gesundheitsschädlich, weil der wirklich ganz, ganz, ganz tief in den Organismus eintritt mhm. ähm, und gar nicht mehr vom Körper abgehalten werden kann. Also beispielsweise in der Nase, in den Nasenhärchen. Und ähm, also diesen Ultrafeinstopp, und darum geht es. Aber der wird so in der aktuellen Diskussion gar nicht
0: erfasst derzeit. Ja, ja ich meine, das hatte ja auch Sonne in Ihrer Präsentation kurz, ähm, als Sie quasi über das Warum äh, gesprochen haben. Da haben Sie eben auch gesagt, dass irgendwie die feinstaubbelastung in den Städten so hoch ist. Und haben dann als Beispiel äh, als abschreckendes Beispiel irgendwie Delhi genannt, wo quasi die Belastung für den Körper so hoch ist, wenn man einen Tag in Delhi lebt, ist das quasi von der Belastung so hoch, wie wenn man 44 Zigaretten raucht oder sowas. Wow, kommt Vier auf an, welche Marke? Nein. <lacht> Und 44 Zigaretten muss man erstmal schaffen.
1: Ja, das ist, ist sportlich, <lacht> vor allem den äh, nächsten Morgen möchte ich nicht erleben. Ja, ja, ja. ja. <lacht>
0: Nee, deswegen mit Feinstaub werden wir uns auch in der nächsten Zeit ähm, intensiver befassen. Das Thema interessiert dich ja vor allem sehr stark, also mich natürlich auch, aber... Ähm,
1: ja, das Thema da Feinstaub oder Luftqualität, das geht irgendwo, ähm, wenn man das mal weiter durchdenkt, die ganze Geschichte, dann, wir reden immer über Energie- und Mobilitätswende, aber worum geht es denn eigentlich im Endeffekt? Im Endeffekt geht es darum, dass wir die... Umweltqualität verbessern, das heißt also weniger gesundheitsschädliche Schadstoffe in die Luft mhm. ballern, also da geht es um Reduzierung von CO2, es geht um, aber es geht auch darum einfach nachfolgenden Generationen, sage ich mal, einen funktionierenden Planeten zu hinterlassen ja. und all die Diskussionen, die wir haben zur Energie- und Mobilitätswende sind primär kurzfristig eine Diskussion um die Verbesserung der Luftqualität. Deswegen haben wir jetzt auch auf, unserer, auf, unserer, auf unserem, Blog, also auf Energy EU, eine Kategorie aufgemacht, ähm, wo, äh, unter Energiewende, wo wir uns intensiv mit dem Thema Luftbelastung, Luftqualität, Luftreinhaltung beschäftigen ja. wollen, weil das ist eigentlich die resultierende aus den ganzen anderen Diskussionen, ja. die wir hier haben.
0: Ja, und ich meine, es ist ja auch gerade auch für, für China, wo wir ja immer erzählen, dass die so führend in dem Bereich sind und Elektroautoquoten einführen und alles, kommt das ja, soweit ich das verstehe, auch vor allem vor dem Hintergrund, eben die Luftqualität zu erhöhen, weil die ja gerade in Peking oder was enorme Probleme haben mit Smog und mit, mit Luftverschmutzung und so weiter und das... <lacht> Das ist, auf, das ist auf jeden Fall wichtig. Also ist einerseits der Klimawandel, andererseits ja, die, die, die Luftverschmutzung, klar.
1: Ja, das wird aber immer so, so, wenn man sich so überlegt, wir reden ganz viel über Energiewende, Mobilitätswende, aber dieses Warum ja. wird eigentlich immer wieder außer Acht gelassen. Und da kann man, glaube ich, sehr kurzfristig Effekte ja. verbessern, ähm, wenn man erstmal an die Luftqualität geht, also da, und zwar Ganz, ganz kurzfristig ja. mit Elektromobilität, mit besseren Filtern für Kraftwerken, mit erneuerbaren Energien etc.
0: Ja, aber da gibt es ja auch ganz erfreuliche Nachrichten. Und zwar hat die äh, Juto Dynamics, das ist irgendwie ein, ein Forschungsinstitut, die hat eine Studie veröffentlicht und hat gesagt, dass in der bei Oberklasse Automobil, Auto, Oberklasse, Auto, Oberklasse Autos, wie auch immer, <lacht> ähm, dass dort innerhalb von Europa Tesla das erste Mal den Spitzenplatz einnimmt. Also es haben sich mehr Tesla Model S verkauft im letzten Jahr als S-Klassen, als BMW 7er. Ähm, ja, und die haben da einfach den Spitzenplatz, haben irgendwie 16.000 Modelle in Europa verkauft, wobei irgendwie die S-Klasse nur 13.500 verkauft, also 13.500 S-Klassen verkauft wurden, 12.000 BMW 7er verkauft wurden. Finde ich ja ganz gut, erstmal für die, für die Luftqualität in den Städten.
1: Ja, vor allem, wenn man immer. Ich, wir haben unseren Artikel genannt, auch Tesla vor BMW und Mercedes in Europa. Da denkt natürlich jeder sofort in dem Segment Elektromobilität. Nein, wir reden nicht in, von dem Segment Elektromobilität, wir reden von Oberklasse-Automobilen. Also da sind wir plötzlich in der, im Vergleich, in der Konkurrenz um Mobilität, nicht um Elektromobilität in der, in der Oberklasse. Mhm. Und da ist es schon spannend, dass also Tesla weit vorne liegt. Auf der anderen Seite ist, oder einer der Gründe sicherlich, dass das Tesla Model S in seiner Basisversion deutlich günstiger ist als die Konkurrenz. Also während der in seiner Basisversion 70.000 Euro kostet, kosten entsprechende BMWs oder Mercedes ab 85.000 mhm. aufwärts, wobei man natürlich auch beachten muss, ähm, dass äh, Fahrzeuge der deutschen Hersteller als besser verarbeitet und besser ausgestattet gelten. Also das macht sich ja sicher auch was beim Preis aus.
0: <lacht> ja, das, ähm, das ist ja eh so ein bisschen, was man auch jetzt bei Model 3 immer hört, wo sich dann irgendwelche Leute die ersten Modelle angucken, dass das wohl mit der Verarbeitung noch so ein bisschen suboptimal läuft. Irgendwelche Spaltenabstände und was weiß ich. Aber wer, ich habe jedenfalls noch kein Model 3 gesehen. Ich kann da eigentlich auch nichts zu sagen.
1: Aber wir reden ja jetzt nicht nur ähm, über das Model S und, der Oberklasse, und die Oberklasse, sondern ähm, in anderen Segmenten ist Tesla auch weit vorne. Also klar, es wird demnächst der vollelektrische Jaguar i erwartet. Der wird sicherlich in dem etwas niedrigeren Segment, mhm. also SUVs oder wie man das Segment auch immer nennt, also mhm. sicherlich eine Welle machen. Aber selbst da ist das Model X vorne und zwar vor vor ähm, einem Porsche Cayenne oder ähm, BMW X6. Also mhm. da, äh, es scheint so, dass auch aus Sicht der, der Käufer ähm, Tesla oder elektrische Autos, ähm, Elektrofahrzeuge, wirklich konkurrenzfähig sind und ähm, ja, den Markt erobern in ja. den einzelnen Segmenten. Ja. Und nicht jetzt, klar, wenn man es auf die Gesamtfahrzeugflotte Betrachtet, dann machen Elektrofahrzeuge <lacht> pro Millbereich irgendwas aus, mhm. aber in den einzelnen Segmenten passiert schon wirklich was. Ja,
0: ja ich glaube auch, das hat es halt eben Tesla aber auch geschafft, halt wirklich so eine großartige Marke zu entwickeln. Ne? Dass, ähm, weiß nicht, wenn man heute das Geld hat, kauft man sich vielleicht eher den Model S, um nochmal was anderes auszusagen, als wenn man sich ein, eine S-Klasse kauft oder so. Ne?
1: Ja, es kommt auf die Leute an, ja. Ja,
0: gut, es kommt immer auf die Leute an. <lacht> Na gut, aber ich habe eine, das war gerade die gute Nachricht, ich habe aber auch eine schlechte Nachricht, weil das gilt für, für Europa. In Deutschland ist das allerdings, nimmt, nimmt, das, nimmt Tesla nur den fünften Platz ein. Also in Deutschland sind wir dann noch nicht so weit wie in anderen europäischen Ländern wie ja, Norwegen, Schweiz, Niederlande. Genau, in
1: den Ländern ist Tesla auf, überall auf Platz 1. In Deutschland ähm, liegt das Tesla Model S, also in der Oberklasse, ähm, auf Platz 5. Und zwar vorne liegen die Mercedes S-Klasse, der Siemer BMW, der Porsche Panamera und der Audi A8. Aber ich meine, hallo, vor drei Jahren oder vier Jahren, als wir mit diesen Themen hier anfingen, da war das wirklich ein absolutes Nischenthema. Und jetzt reden wir von Konkurrenz ja. zu Audi, Porsche, BMW, Mercedes. Also das, das ist schon Champions League.
0: Das ist wahr. Und das Model 3 ist halt noch gar nicht im Markt
1: naja, oh. war, schauen, wir, schauen wir mal, was da passiert.
0: <lacht> ja, dann hätten wir noch ein letztes Thema. Unser Lieblingsthema fast. Äh, Bitcoin. <lacht> Bitcoins,
1: ja. Also Crypto-Mining. Crypto-Mining, Crypto -Mining. da hat man wirklich schönen Artikel. Ähm, es gibt ja immer mehr... Ja, Crypto-Mining oder Leute, die Crypto-Mining anbieten wollen. Und da ist ja ganz vorne aufgrund der niedrigen Strompreise China, mhm. die mittlerweile das Krypto mining verbieten wollen, weil es so viel Strom verbraucht. aber Und weil der Strom primär in China eben aus den Kohlekraftwerken kommt. Also da gibt es mhm. so Green-Mining, ist so nicht wirklich ein Thema in China. Aber viele, viele Miner gehen nach Island. Einerseits ist in Island der Strom sehr, sehr günstig und der besteht... Zu, glaube ich, 100% aus erneuerbaren Energien.
0: Mhm.
1: Und ja, Island hat nicht genug Strom für das Crypto-Mining. Also eine aktuelle Statistik zeigt, dass isländische Haushalte jährlich etwa 700 Gigawattstunden Strom verbrauchen. Auf der anderen Seite soll Island das neue Zentrum für Green Mining werden. Und es, also eine aktuelle Recherche zeigt, dass isländische Haushalte etwa jährlich 700 Gigawattstunden Strom zeigen, aber ein das isländische Energieunternehmen Orcas meldet, eine extrem hohe Anzahl von Kundenanfragen für neue Mining-Projekte. -Projek mhm. Und wenn all diese Projekte umgesetzt würden, würde die verfügbare Ener Energiemenge nicht ausreichen. Ähm, wie haben wir das so schön geschrieben? Ein Unternehmenssprecher schätzt den Mining-Stromverbrauch in diesem Jahr auf 840 Gigawattstunden. Das heißt also, deutlich mehr als alle isländischen Haushalte verbrauchen. Ja, das, also das ist ja auch völliger Wahnsinn. Das, ja,
0: das ist krank. Und das ist halt für, für irgendwie, wenn das irgendwie Bitcoin ist, für irgendeine Technologie, wo irgendwie 15 Transaktionen pro Sekunde abgewickelt werden können. Also ich sehe da, ich sehe da halt immer noch nicht die Zukunft der, der Welt da drin. Aber gut, das liegt halt vor allem an diesem, was uns ja der Thorsten so schön erklärt hat, ähm, an diesem Proof-of-Work-Prinzip, ähm, was halt so extrem viel Energie kostet und es gibt ja andere äh, Methoden inzwischen, die deutlich effizienter sind und würde ich mal hoffen, dass die sich langsam durchsetzen, weil das ist krank, das ist, was das für eine Energieverschwendung ist, nur damit irgendwelche äh, Spekulanten im Moment halt irgendwie... Geld damit verdienen.
1: Ja, aber das Thema geht ja auch weiter im Moment. Ähm, die Bitcoin-Hype ist ja jetzt nun vorbei. Ähm, ich weiß nicht, wo... wo ne, ist schon wieder über 10.000 10.000. 10 1000. ja, ja. Oh ja, Gott. Ja. Ähm, aber jetzt stürzen sich alle möglichen Unternehmen auf Green Mining, weil das ist, also das Thema Stromverbrauch ist wohl in der Gesellschaft oder bei den Leuten angekommen. Jetzt reden sie alle über Green Mining und bauen halt in Norwegen oder Island Serverfarmen mhm. auf, um da vielleicht wieder Unternehmen aufzubauen, die eigentlich nur an der Börse explodieren mhm. sollen. Wir hatten ja da mal vor einigen Wochen auch schon drüber gesprochen, dass die Long Island Ice Tea Corporation, ich meine ein ein Softdrink hersteller oder mhm. ähm, sie einfach nur in Long Island äh, Bitcoin Corporation umbenannt hat mhm. und plötzlich ist der Aktienkurs komplett explodiert. Die wissen zwar überhaupt noch nicht, was sie im Thema Bitcoin machen wollen. Also das wird echt ja, missbraucht das Thema, um irgendwie schnelles Geld zu machen. Also, ich bin da sehr vorsichtig und habe auch ein bisschen Angst, dass es dann sowohl bei dem Bereich Green Mining oder bei diesen ganzen <lacht> Wording-Änderungen, dass es da mal irgendwann zu, ja, zu, zu Zusammenbrüchen kommt, die dann den Markt irgendwie auch wieder versauen. Also, den ja. ich weiß nicht, wie ist denn deine Meinung dazu?
0: Ja, also, ich glaube einfach, wenn gerade jemand zuhört und äh, in Cryptocurrency irgendwie. Investiert, soll er halt einfach vorsichtig sein und halt auf jeden Fall auch im Kopf haben, dass das, dass das halt echt eine Umweltsauerei ist. So, Das kann ich nicht anders sagen. Das, ja. <lacht> das, ich finde, das ist, ist nicht in Ordnung. Es das, das verbraucht halt so viel Energie und es hat halt so wenig äh, praktischen Nutzen noch. Ja. Ja? Ähm, weil im Moment auch, wie die, wie, die, wie die Kurse sich irgendwie verändern, ist man ja, ist man ja doof, wenn man im Moment mit, mit irgendwas bezahlt, was morgen dann irgendwie das Doppelte wert sein kann. So.
1: Auf der anderen Seite ist es aber schlau, irgendwas zu nehmen, irgendwas zu kaufen, was morgen auch das Doppelte wert sein kann, aber das ist hochspekulativ und ähm, auf der einen Seite haben wir jetzt halt hier die Finanzmärkte oder Spekulanten, Spekulant, das hört sich so schlimmer an, das Wort, das meine ich gar nicht so schlimm. Oh ja. ähm, nö, das meine ich gar nicht so. <lacht> ähm, und auf der anderen Seite haben wir halt Einfach das Thema Stromverbrauch und äh, für erstmal nichts, was wirklich Wert schafft. Also im Sinne so, wenn ich Strom verbrauche, um was zu produzieren oder um, ähm, keine Ahnung, äh, im landwirtschaftlichen Bereich, um Ernährungsprobleme zu lösen, das ist das eine, aber das andere ist sehr virtuell. Also da bin ich auch mit den ähm, Thorsten Zörner aus unserem einen Podcast auf einer Welle, dass, dass wir hier wirklich noch die richtigen Anwendungen suchen müssen und die das dann auch rechtfertigen, diesen hohen Stromverbrauch.
0: Ja, wir haben die Lösung. Wir kennen nur das Problem noch nicht.
1: <lacht> ja, das war mal ein schöner Artikel von, von dir von vor anderthalb Jahren. Ne?
0: <lacht> ja, nee, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns doch mal langsam.
1: Genau, es ist sehr kalt heute. Ähm, wir wollen auch wieder... In wärmere Räume, obwohl es hier im Studio <lacht> wirklich ganz kuschelig ist mittlerweile. Ähm, ja, wir denke mal, das Hauptthema heute war ja wirklich das Thema Sonnen und mhm. Sonnencharger und virtuelle Kraftwerke. Wir haben mit dem Philipp Schröder von Sonnen gesprochen, auch persönlich kurz, mhm. und ähm, er hat uns angeboten, vielleicht mal, dass wir, dass wir ihn mal mit in einen Podcast reinholen mhm. können. Also, wir werden das auf jeden Fall jetzt mal angehen dass wir ihn mal telefonisch oder vielleicht auch persönlich für ein Gespräch bekommen. Der hat wirklich viele interessante Dinge zu sagen ja. und an dieser Stelle reicht es, glaube ich, jetzt erstmal für heute. Würde ich sagen. Tschüss. Tschüss, habt eine schöne Zeit.